2: till spelpodden. Det är fredag den 2 februari och transferfönstret har stängt, enkligen skulle man kunna säga. Nu slipper man fundera på vilka spelare som ska vart. och Lukas Bergvalls soppan är stängd till slut. Daniel, vi pratar ofta spel så där tycker jag att han valde rätt. Lukas Bergvall vill ändå ha en åsikt. Ja, och lite
1: målet som eh, Tottenhams supporter Jag har ju även en dotter som är en riktig eh, stor fan av Tottenham. Så det jublades högt här i morse när hon klev upp och packade ner sina skolböcker i väskan här och noterade då att eh, Bergval var klar för Tottenham. Det engagerar den yngre generationen.
2: Gör ont i mig att du inte lät dottern sitta uppe sent och kolla på vår deadline-sändning. <laughs> ja, Hur uppfostrar du barnen
1: ja. egentligen? <laughs> Jag hade en tuff träning med Borg BFKG och mycket fysiskt så att de somnade tidigt och ja, fick driva upp i otan istället.
2: Ja, men det är bra. Vi gör så här, Daniel, eftersom det gick bra förra veckan. Vi kanske kan ta ner det, att vi tar in Fabian Jalkemo. Vi är ju lite vidskepliga av oss, och går det bra, då ändrar vi inte ett vinnande koncept. Så att, välkommen, Fabian.
0: Tack så jättemycket. Jag ser mig själv som en liten lucky charm här i studion efter förra veckans succé. <laughs> även om det kanske var du och Daniel som bidrog mest med spelen, men knop, knoppa ihop ett mm. spel idag i alla fall. Så det ska bli kul att sitta här igen och tagga in för helgen. Man
2: förändrar inte ett vinnande lag, så är det. Så är det, verkligen. Daniel, det gick bra förra veckan. Alla ja, det
1: gjorde det. Vi var rätt ute i det mesta och det enda vi inte fick in var väl Fiorentina där på kvällen mot Inter. Det var väl lite otur. Fiorentina ah. missade en straff där vid underläge 0-1-1 där och vi vinner även på det spelet.
2: Och där kan man ju säga, det kan man ju ta med sig in här, äh, folk som äh, gillar att spela på Italien och sådär. att Det, det var ju Fiorentina som tryckte tillbaka Inter och skapade en hel del chanser utöver straffen också.
1: Så var det eh, rent spelmässigt, bortsett från straffområdena, så var ju Fio till och med bättre än Inter i den matchen. Sen är det klart, det finns en Lautaro Martinez i ena laget och det är också han som blir en avgörande mm. faktor. Det är också något man har med sig när man analyserar matcherna, men rent spelmässigt var Fio riktigt bra i den matchen och borde med sig minst en poäng.
2: Det är något med spelare som har favoritlag att göra mål på. Alltså Lautaro Martinez han behöver bara liksom beträda planen. Skulle kunna gå in barfota och ändå göra mål mot Fiorentina. Det blir mål varje gång. Det är lite
0: som Mohamed Sala mot Manchester United vilket är såklart ett väldigt mörkt facit för en själv som på United. Men det, det är kul sånt där. Sån, sån här statistik är intressant.
2: Vi kommer köra lite liga för liga som vi brukar göra och sen så kommer vi avsluta med Big Nine. Jag vill dock bara börja med fredagsspelet så att folk hinner rygga om man tycker att det är en bra rygga att ta spelet är Fiorentina borta mot Lecce på Via del Mare vissa, spel, vissa lag eh, har ju fått in eh, nya spelare, det kan man ju ha lite koll på nu vet inte jag om eh, Andrea Belotti blir en frälsare för eh, Fiorentina men eh, han har i alla fall kommit in och det är ju en position Daniel som Fiorentina har haft problem med, med Enzola och Beltran
1: Verkligen en Enzola har ju inte in på på mig och eh, det kan vara rätt värvning vi vet att Belotti har haft en eh, nästan dramatisk säsong i fjol och inte fått mycket spel till det i år. Men eh, vad är han Thomas? Är han runt 30?
2: Ja, han är faktiskt 30, sen född, 93. Ja.
1: Ja, kan ju inte ha eh, gått in i någon sorts eh, ålders åldersutförsback eh, nu Utan det måste ju fortfarande finnas en del kvar i den kroppen. Och eh, som central nya då i Fiorentina som skapar rätt mycket på kanterna mm. eh, kan jag absolut säga att han blir en eh, positiv faktor.
2: Mm, och uh, kollar man då på Letch uh, jämfört med det här Fiorentina vi tar med oss lite också den prestationen man stod för mot Inter som ändå får se som ett uh, positivt steg framåt även om det var ett negativt resultat eller hur Daniel så tycker jag att Absolut. det känns väldigt mycket Fiorentina Absolut. den här matchen.
1: Och även den faktor nu att man hela laget och staden och kände att man var väl så bra som Inter men man fick ingenting med sig de har mm. sagt var bra fokus på träningsanläggningen den här veckan. Man inser att den här matchen är liksom chans till revansch. Mm. Och, ja, Fio är definitivt ett nummer större än Lecce. och jag gillar också den här sidan.
2: Ajvän, vi spelar Fiorentina till runt 2.20, eller hur? Precis,
1: har gått ner några punkter här faktiskt. så 2.15 mm. kan man hitta just nu. Så 2.15 är Fio rakt borta mot Lecce.
2: Där har ni fredagsspelet då kastade vi oss på Premier League. Och då tänkte jag, Fabian, att du skulle få börja. Men jag har
0: hittat ett spel som jag tycker är väldigt intressant och jag vet inte om du såg Ars Liverpools match mot Chelsea i Midweek omgången. Nej, jag ontas. såg
2: i alla fall Darwin springa, omkring, Darwin springa omkring och skjuta på allt som rörde sig.
0: Och det är här man tänker att oddsen kanske har anpassat. Darwin, för att förtydliga, Darwin skjuter alltså fem skott på mål mot, mot Chelsea. Han skjuter totalt elva skott, fyra i ramen och de räknas ju inte som skott på mål och och då hittar man alltså inför söndagens stor möte mot Arsenal på bortaplan över 0,5 skott på mål från Darwin Unes till 1,62 just nu. Och det
2: är, ett det är en marknad är... som spelpodden inte brukar röra sig i. Nej. Men äh, du är välkommen att reka.
0: Ja, nej, men vi, är, vi i World Britannia har haft väldigt stor framgång med okay. att äh, jobba skottspel på just Darwin. Äh, och det känns inte som att bolagen hakat på där För ni som har sett Darwin, man får håna honom att han missar väldigt mycket men nog fan skjuter han väldigt mycket. Det, det ska alltså, sigas. Det har någon slags
2: jävla jobb sist alltså jag skrev det efter typ 25 minuter i någon grupp. Alltså, i hela taktiken här nu att Darby ska springa och skjuta.
0: <laughs> och det, det måste ju brasklappa för det också. Att, eh, han, Klopp har ju gått ut på presskonferens idag, fredag, och sagt att han lämnade matchen med liksom, en protective boot, eller vad, vad säger man på svenska? Skydds, eh, skyddsko. Och eh, såg ett skämt på Twitter. Det ja, är inte konstigt med tanke på hur mycket han sköts i tjänster. <laughs> men ingenting är brutet och målsättningen är att han spelar. Så vi ska, Olen du får hjälpa mig här men skulle det vara så att han sitter på bänken eller inte spelas allt så voidas ju spelet helt och hållet, eller hur?
1: Ja, men så är det. Kan fylla i det att man har gjort en röntgen och kollat fotet. Inget ska vara brutet, men det finns ju såklart en risk då att man kanske väljer att spara honom på bänken till den andra halvveken och då är det pengarna tillbaka på det i spelet. Mm.
0: Så alltså, den tycker jag är intressant. 1,62. Har du något mer i England, Daniel? Ja, har ganska mycket. Vi kan
1: väl prata lite grann då när vi ändå är igång om just den match som Nagelsson har Liverpool. Den är ju blytung, min sagt. Frågan är om Adelsson ska hänga på i liga gulls race set Liverpool lär ju vara där även om man skulle förlora matchen. Otroligt spännande setup. Lagen har ju mötts här två gånger på kort tid. Blev ju oavgjort på Anfield och sen vann ju då Liverpool på bortaplan i FA-kuppen. Och tittar vi på Adelsen så tycker jag att de är ganska korrekta. Vi har ett Arsenal som just nu handlas till Odds 2 och 25. Mm. Jag tycker jag är relativt korrekt och i kraft av hemmaplan. Och kanske en liten faktor då att Arsenal hade en lugnare match i veckan. Man mötte ju Nottingham redan på tisdagen medan Liverpool gick ju all
0: in hemma mot Chelsea. Hur mycket lägger man in i en sån här match? Om man kollar på lagen var den för sig så kollar jag på Arsenal och ser ganska formsvaga spelare på en individuell nivå. Man har svårt med målskyttet, men om man kollar på Liverpool så ser man liksom att majoriteten av spelarna är i säsongens bästa form och kanske många i sin livsform. Hur mycket ska man ta in det här när lagen nu ska mötas? Och just den här grejen också att Arsenal, ska inte säga att de behöver vinna men det är bra om de vinner. Förlust var är de borta från, från en guldstrid helt enkelt medan Liverpool tror jag på förhand är nöjd med ett kryss i den här matchen. Mm.
1: Nej men det är klart att man tittar på hur skarpa spelarna ser ut i laget och det är ju intressant att läsa runt liv på nu, det har ju tydligen varit ett spelarmöte här, det var väl under måndagen ett par tongivande spelare som har varit med Klopp-Eran har ju då krävt eller verkligen betonat att nu gör vi det här för Klopp under våren mm. eh, och det var ju elva galna hundar som släppte ut i matchen mot Chelsea det var ju en press framförallt, även då får inte bara anfallet utan även mittfältet Eh, gillar ju verkligen Chapuchlay och eh, McAllister där. Mm. Eh, Liverpool kommer nog att spela med eh, enorm hög eh, frenesi, frenesi här i resterande delar av säsongen. Man gör det ju alltid såklart, men det kommer nog vara ytterligare någon procent energi i Liverpool den här säsongen. Så eh, stor respekt för Liverpool här. Som väl även kan välkomna hem, eller välkomna in både Trent och Robertson på får eller hur?
0: Ja det stämmer. Sen är frågan, jag prat med dem i Bylund om det här och Bradleys succé med 1 plus 2 senast så är det ju liksom, ska Trent upp på mittfältet, ska han kliva ner som högerback? Jo Gomez har gjort det fantastiskt jävla bra som vänsterback så Joe Gomez är jag tämligen övertygad om att han startar i alla fall på söndag. Sen Robertson tror jag kommer långsiktigt ta den platsen men just för att säkra upp defensiven så tror jag på Jo Gomez och skulle jag gissa idag så säger jag Trent startar och Bradley på bänken. Ja mm.
1: ah, det är ju en... Spännande position. Vi har ju Saka Kliv och kliver in på Arsenals högerkant och möter i Liverpools vänsterback. Så att han har lite att fundera på där, den, den gode Klopp.
2: Ja, verkligen. Du sa att du har mycket den här veckan, Daniel. Vet att du har tankar i Sheffield United mot Aston Villa.
1: Absolut. Visst, man kan argumentera för att Villa kanske inte ser lika bra ut nu som man gjorde innan juluppehållet. Men jag tycker ändå att truppläget är bra. Tittar vi på Sheffield United. Visst, man gjorde ett ä, tränarbyte, tog in Wilder. Det, det såg väl försiktigt positivt ut ett tag, men har inte varit imponerad av laget de senaste matcherna. Släppte in fem baljor hemma mot ä, Brighton i kuppen. Släppte in tre borta mot ett ganska trubbigt Palace i veckan. här. Fick dessutom sin nya målvakt Girbic skadad och han missade den här matchen. ett stort avbräck. Jag tror att Aston Villa löser det här. Vi tittar då mot det vi kallar minus 0,75 och då ska ni få dem uppdaterade oddsen så att man inte får någon en osanning här. Då landar vi 1,82 på Aston Villa. Minus 0,75 bort mot Sheffield United
0: ja nej, men den, den gillar jag verkligen att villa. Man, de har kvalitet men det har kommit en liten formsvacka men det är dags att stuta tillbaka man är fortfarande väldigt med i matchen om Champions League-platser. Om, om jag ställer frågan till dig då Daniel, jag kollar lite mot Chelsea eh, trots eh, den mindre bra insatsen på Anfield men man tar emot Wolverhampton som hade en jävla skölhållning mot Manchester United i, eh, igår i torsdag, så alltså, alltså en dag mindre vila på Wolverhampton. Man möter ett Chelsea som är obesegrade de senaste sju hemmamatcherna och har där därigen tagit eh, sex Segrar. Jag tycker att Chelsea bortsett från Liverpool-matchen ser riktigt bra ut och den här hemmaplansfördelen tror jag kommer göra att man besegrar Wolves tämligen enkelt. 1-65 ger en raka ettan just nu.
1: Mm, jag är på din sida också um, Chelsea får en extra dag vila, som du, två dagar, en dag extra vila blir det som du är inne på uh, Wolves fick ju dessutom en uh, otroligt tuff match mot ditt gäng igår kväll uh, jag satt med lite spel på Man United där och mm. höll på att bli väldigt Mysigt. orolig när det rekryterades i slutet där. men som du är inne på, man får bara två dagars vila innan man ber sig ner till London, ska man ta Chelsea på bortaplan en kunko Otroligt viktigt tror jag för Chelsea här under våren. Han hoppar ju in och levererade direkt mot Liverpool. Så ja, men vi kan ju enas i en officiell räk här faktiskt. Chelsea till knappt 1,65. Det tar jag rygg på. Eller det spelar vi faktiskt och ger en officiell räk på.
2: Härligt. Kan vi lämna England eller ska vi vara kvar?
1: Nej, vi är nu nöjda där. Mm. Uh, vi har ju några fina matcher. Vi har ju ett City som ska åka till Brentford. Vi har ett Tottenham som åker till Everton och spelar en lunchmatch, men... Uh Ah ja, det kan väl inte bli hur långa som
2: helst. <går> Nej, så är det. Går han in från start där, Lukas Berwa? <går> <går> alltså, jag är i alltså, koll på alltså, så. Jonas Cusiasari. han, han presenteras med nummer nio. <går> <går> alltså, det är Harry Keynes nummer. Alltså, alltså,
0: <går> höj, Höjbjörn har ju liksom gjort tio startmatcher för Spurs. Så, alltså, mm. Han är inte sämre än dansken. Så Nej, men
2: har, alltså, allting har ju bara varit fokus på transfersummorna. Jag, jag har ingen aning om... Vad, är det någon B-lag? Någon junior lag? Vart ska de här... Nej, men de här han, han, han,
1: han har ju på svensk mark till eh, sommar.
2: Ja, ja, såklart. Då får man se. Ja, just det. Lukas Berg väl kvar. Men Jonas Kosiazare åker väl reser till München direkt. Ah, han är, också är lite
1: senare påläst på. Pratar vi Bergvall så eh, mm. ska han spela alls under våren och ska få en försäsong med Tottenham. Eh, Kusias har ju inte forskat lika mycket kring. Det vore intressant att, att veta mer kring det. Jag tror ja. att
0: planen med tanke på att han fick nummer 9 att han ska spela matcher för deras U18 eller om det mm. är liksom U21 eller vad det är men träna stundtals med mm. A-laget. Ja. Lite som, ja, det var väl något liknande när Alexander Isak värvades till, till Dortmund. Just det blir uh, kanske mycket andra lag ja, så uh, nummer 9 i A-laget tror jag inte vi kommer att få se i, i, i våren. Tyvärr. Det hade ändå varit starkt.
2: Hurricane beat in Hummer. Uh, nej men, uh, vi, vi, vi ska till Italien. Jag har faktiskt sett spel. Allting över 1, 70 på Bologna tycker jag är bra. Uh, det skiftar lite på olika spelbolag. CIA, um, därför säger jag att allting över 1, 70, är bra på Bologna. Jag tror att de kommer göra jävligt bra. Berardi är fortsatt uh, skadad uh, i Sassuolo. Tungt, eller hur Daniel?
1: Det blir tungt. Mm. Även om det kanske inte har haft en supersäsong nu, så är han ju den viktigaste kreativa spelaren i Sassuola.
2: Mm, det är han. Och uh, jag tycker att uh, Bologna, efter en uh, ganska tuff månad, uh, efter uh, fina prestationer fram till jul, uh, såg bra ut borta mot Milan, tycker jag. gjorde en stark prestation. Och Sivkse gjorde mål, självförtroende på honom. Och fick göra kvitteringsmålet uh, på övertid. Uh, han ju också se bättre ut. vet att han kommer tillbaka från skada också. Så att så här, ja, uh, nu. nu räknar jag honom som officiellt igång mm. och det betyder ganska mycket för Bologna, jag tror att det avbräcket var tyngre än vad man kanske värderade det, eller vad jag värderade det innan jag såg det, i övrigt ett bra skadeläge för alla som undrar vad som hände med Jesper Karlsson så är han tillbaka från skada nu också, han har varit borta i två, tre månader han är dags att det händer något där nu? Ja, framförallt så var jag inte tvungen att komma tillbaka från skadan. Ja. <laughs> så att, men, men nu sitter han på bänken, jag inte att det är en faktor för att jag spelar Bologna. Men, men jag tycker att Sassola har ett riktigt tungt år också, utan Berardi som ändå kan göra det, den, här, den här skillnaden. Så blir det Emilia Romagna derby, stor favorit på Bologna. Kanske lite större favorit som jag säger än vad oddsen visar. Så att jag spelar dem rakt där med allting över en 70 rekas. Sen är det Daniel, vi var inne på Super Sunday. Varför säger vi Super Sunday? Jo, det är Madrid-derby, det är Arsenal-Liverpool som ni pratar om. Och sen så är det också i Derby d'Italia. Eh, Inter-Juve. Jävla fin match Daniel.
1: Ja, men otroligt fin. Det är synd att inte man sitter på K-26 som i de gamla Aha. goda tiderna med eh, ganska många intressenter i lokalen. Mm. Eh, och kolla kvansbranschen på söndagen där. Men nu får man eh, jobba själv här nere i Skåne. Mm. Men jag eh, jobbar jobbat underspel här. Jag tänker ju som så att det är ju två lag med fem backslinjer som möts. Tre mittbackar, två ytterspringare. Och jag tror inte att någon av lagarna vill blotta sig. Vi mm. vet ju att eh, Allegri Ja, han kommer ju definitivt inte att bjuda upp till några ytor bakom backlinjen här. Och jag tror inte heller att Inter vill göra det. Så jag tycker att det är en kul faktor till Thomas, eller en mm. intressant faktor. Det är ju så här att titta på Inter när man tog ledningen mot Fiorentina. Man föll hem väldigt, väldigt lågt, försvaret och Och ledningen var inte jätteintresserade av att göra 2-0. Och även Juventus har ju mm. flera gånger under säsongen. Det är kanske det lag i Europa som är allra mest taktiska när man spelar i ledning och ett bra lag. Så att Även om du skulle få ett relativt tidigt 1-0-mål åt något håll, det spelar ingen roll åt vilket lag, så kan det bli statiskt även i det läget. Så att under 225 25 till 1.88 tror jag är en bra startposition. Jag tror det blir bra och taktiskt i det här toppmättet.
2: Jag håller med dig. Du nämnde det faktiskt för innan vi klickade på och Jag hade egentligen ingen speltanke och sen så drog du upp det här Minst minst tillbaka som du säger till alla. Uh, liksom, alla Juventus under den här säsongen uh, Fiorentina var ju också en sån match man vann med 1-0 just på Artemio Franki där man gjorde ett tidigt mål och backade hem båda lagarna visar att man klarar av och är ganska trygga i det lågt stående försvarspelet också och det är väl för att man har tre stycken mycket starka mittbackar och att båda ytterspringarna egentligen kanske inte Kostic då, men annars i båda laget. Eh, spelare som, eh, ja, men, som kan gå ner och försvara så att säga. Eh, så att, ja, Jag tycker att det, det, det är ett jättebra spel där. Jättefin position att sitta med från start. Jag skulle bli mycket förvånad om det här blev en svängig tillställning. Det, det, det kommer hur som helst inte Maxa Legri tillåta. För så mycket fotboll kan man och så mycket def kan man. Men även inte i det här fallet. Så, ja, jag hoppar på den direkt Daniel. Jät ja, nästan,
1: nästan samma feeling som vi hade på Lazio Napoli ja. förra veckan när vi också spelade under. Det blev 0-0. Du vet var nere på... 0,2 0,3 på båda lagen. Det var ett av de bättre underspelen på länge. Så att vi hoppas kunna återupprepa det på, på söndag.
2: Ja, vi hoppas det. Och då satt jag faktiskt också med lilla resultatspelet 0-0. För när man sitter med så stark undertanke... så kan jag tycka yes. att det är lite mysigt att ha Du har lärt mig idag, Daniel. Men du säger det till ja, mina och så, lyssnare. Jag tror, jag tror Anders har
1: lärt mig och så har jag lärt ah, dig. Så det går vidare.
2: Mm. <laughs> ja, men eftersom man får upp oddsen lite där och liksom, men tror men man exakt,
1: ändå... Ett högt, en ännu högre Teoretiskt värde på, på att spela 0-0 till högt då, sin sån du redan är inne på en undertanke, absolut.
2: Och mm. vi har ju en uh, Big Nine. Förra veckan, Daniel, uh, ingen uh, som hade nyrat uh, Så det är jackpot. Uh, vi hade åtta rätt och vann uh, 36 000.
1: Ja, det Totalt. stämmer. Det var ju veckan efter att vi spelade in 110 000 på bolaget, så vi har verkligen varit uh, stabila på Big Nine. Och mm. Det var lite surt där. Milik fick ju lite överraskande starta. Drog ett totalt onödigt uh, sträckt ben i den 18 minuten och fick rött kort. Annars hade ju Juve löst det där hemma mot Empoli. Ja, ja. Det var ju bara den matchen vi föll på. Men uh, ja, ingen hade fler rätt än oss i alla fall. Vi fick 36 uh, lax tillbaka som du säger. Och vi får en jackpot då. Deras ju pengar då från den förra veckan till den här veckan. Så jag gillar verkligen vad vi har framför oss.
2: Och där är ju Sheffield United där som vill villa uh, ett av uh, ja, den, den, den första matchen i Big Nine-kupongen. Mm,
1: kan bara vidhålla då att jag tycker att det är en väldigt stark jag. just nu strax över 70% vilket inte är så avskräckande utan det kan mycket väl bli så att vi spikar Aston vill. Men som jag alltid säger, vi spelar in det här vid lunch till fredag. Det hinner rinna mycket vatten under de broarna. Vi försöker kolla allt vi kan men som korten ligger just nu. Så känns det som att vi spikar Aston Villa
0: Om vi kollar på match nummer två då Som är Newcastle som tar emot Luton Som ja, men en 4-0 borta mot Brighton mm. Eller hemma mot Brighton senast Vad, vad gör man om den, av den här matchen Jag tycker Fullham, vi rekade Fullham förra veckan Mot, mot Fullham, Newcastle Mot Fullham i mm. EFA-kuppen Och även en imponerande seger Mot Aston Villa nu i veckan Newcastle tillbaka, kan Luton ha en chans här tror du?
1: De är ju tillbaka så till att de inte spelar match nu var tredje dag. Alltså Newcastle-spel bygger ju på att det är enormt mycket energi och fysik i laget. Och det hade man ju problem då när man dubbel- och trippel jobbade med, med Europaspel. Så spel så sätt ser det bättre ut i Newcastle. Men Isak klev ju av senast. Mm. Han har ju tyvärr lite sköra muskler, den eh, fantastiska anfallaren där. När han matchas lite tuffare så har han ju en tendens att gå sönder. Så att det är ju stora frågetecken om Isak kan spela. Och skulle det vara så att Newcastle kommer till spel utan Isak... Mot ett litet på nytt för för Luton Town med Adebayo, hat trick från i veckan med Brighton i stor form. Då vill jag nog snegla mot gardering. 13% på kryss och 10% på tvåan. Det är sådana mm. värdetecken som kan få upp utdelningen.
2: Verkligen. Och sen de två andra engelska matcherna, det är Brighton Palace och Burnley Fullham med Brighton som inte alls är lika bra som han inledde säsongen.
1: Nej, åkte alltså på 0-4 där borta mot Lothorn eh, Dessutom då fick de ju en känning där, Jean-Pedro anfallande där fick ju en liten känning så att eh, han är inte helt, eh, helt klar för spel, så att det finns mycket att fundera på även SE fick ju kliva av i Crystal Palace så att en sån match vi verkligen vill läsa in oss på, då har vi ju tur, matchen startar i 16 0 så där hinner vi ju se lineups
2: kring
1: vem som är redo att starta.
2: Och sen eh, nämnde jag Burnley Fullham vill ni säga någonting om den? Få lag med är svag form.
1: Precis, inte så mycket att säga men det är ett ganska jämspelat match mm. tycker både årsmakten och svenska folket så att jag har ingen stor idé där just nu.
2: Vet du vem Frosinone har värvat igår på Deadline Day? Ja, det var väl Boateng eller har jag fel? Det var det Jerome! För Jerome... Nej, vänta, vänta! Vänta, vänta, vänta nu blandar jag ihop det. det. Salernitana alla. värvade Jerome Boateng <laughs> men Frosinone värvade Isaac Morall från Bayern. Just, jag sover. Ah, okay. Ja, okej. Så att, jag vet inte om man om man ska spela eller hur det blir jag noterade bara Isak var till sin som äter ett Milan som ser väl helt okej okay ut två segrar ett kryss de senaste matcherna som jag nämnde mot Bologna ett bra Bologna ska fan säga då Daniel mm. i den i den matchen Absolut.
1: Jag kan dock nämna en statistikgrej här. Det är att Fosidon har tagit 20 av sina 23 poäng på hemmaplan. Så det ska man i alla fall ha med sig när man analyserar ja. den här matchen när Milan är 82 procentare.
2: Starkt av Isak Boral också. <laughs> <laughs> men, ja, jättefin. Liksom, prospektiva. Kommer han bli bra, Isak Borall. men kanske inte här och nu. Bologna-Sazola vi har pratat om ganska mycket. Sen så är det tre spanska matcher. Granada, Las Palmas, Alves Barça. Och sen en jättefin match. Och Mm. Jag vet inte hur ni tänker, jag skulle vilja börja där i alla fall. Girona mot Real Sociedad.
1: Ja, men jag trodde man inte för ett halvår sedan att det skulle betecknas som en jättefin match. Nej. Men det är ju faktiskt ett Girona då som leder ligan, ligan. Ska man ju tänka på att Real Madrid möter Atletico Madrid här i helgen. Så det finns ju chans eller risk för poängtapp hos marängerna. Det ser ju fortsatt bra ut i Girona och möter kanske Sociedad i rätt, länge, i rätt läge. Mm. Har väl då både Kub och Zadik borta och har ju inte visat samma form på slutet. Så att jag förstår spelarna som har gjort Jurana till ganska klara favoriter här.
2: Mm. Barça med Xavi som har meddelat att han lämnar i sommar. Jag alltså, tror att det kan bli en tvärtom effekt mot Liverpool. Alltså i Liverpool positivt nu spelar vi för eh, Jürgen Klopp. Man känner inte riktigt samma energi i, i Barcelona. Eh, spelar möten och, och grejer. Det och är jävla... dokumentärer som presenteras för lite en följad Nej, jag vet inte. Man ju pilla, the last ja,
1: det låser. Det Det känns som en perfect match där när Chávez efter. Yeah. Några år kom tillbaka den här kloka, tänkande, eleganta mittfältaren skulle ju då ha närma tiki igen på en den i Barcelona. Men som du säger, det ser ju bara trött och deppigt ut. Och generellt sett när tränare går ut och säger att de ska lämna efter säsongen då är min, min emperi, ser jag i alla fall, att det brukar vara ett slutande plan. Det blir en del spelare som vet om att ah, men den tränaren här är inte här i höst och då kan man tappa lite, lite fokus och lite grann i sin inställning. Så att, Ja, Jag är skeptisk till Barcelona i den här matchen Alaves är inte så tokiga matchen matchas tufft 77% Det är ju blixt syn på den favorit.
0: Det är det som är grejen alltså, Kollar man Alaves så är det tre raka segrar i ligan Och Barcelona alltså, vi, vi pratade om matchen förra helgen mot Ereal Men man imponerar absolut inte i En, alltså så här en riktigt riktigt trubbig 1-0-seger Mot Osasuna i midweek så, nej, den, här, den här blir nog helgarderingen för min sida i alla fall Mm. Absolut.
2: Mm. Och så Granada, Las Palmas där match 7. Där har ni hela Big Nine-kupongen. Så runt det. Mycket spel. Många spel Avsluta med måndagsmatch. Ni ska få ett spel där också. Roma, Daniel. Vad känner vi?
1: Kör, berätta, berätta.
2: <laughs> Nej, men det, det är ett Roma som jag tycker ser bättre ut. Alltså, jag tycker verkligen att han har fått träff eh, Daniela Rossi här på sin anfallstrio med Lo, Lorenzo Pellegrini precis bakom. Alltså alla frisk spelare, Lukaku är där, El Shaarawy. Nej, det är ingen dålig spelare alltså. Jag tycker att han eh, har ett bra driv när han driver upp bollen och liksom kompletterar den där eh, trion på ett bra sätt. Till Stadiolympic kommer då ett ganska framåtlutat kaljari Brukar spela ganska eh, respektlöst på bortaplan också. Det är ett eh, 4-3-3. Eh, Jankto tillbaka. Petagna eh, längst fram. Det här är en match som jag tycker luktar mål på måndagkvällen.
1: Ja, men det kan jag absolut köpa. Vi pratade mycket om Roma då för två veckor sedan. Att man... Från Daniel de Rossi sida ville bryta loss från den här lite mer destruktiva fotbollen som Mourinho spelade och eh, har ju då även en skadefri Dybala. Det är ju en, en förutsättning också för att få eh, Lukaku i rörelse längst fram. Så att, eh, jag kan inte säga emot att Thomas Roma jagar spel i Champions League behöver tre poäng mot bottenkonkurrenten. Eh, väldigt bra chans på över två och ett halvt mål och vi kan väl kolla de uppdaterade åldersen även här. Mm, Knapp 90 eller var ligger vi? Då tittar vi här, det är ju som du säger det är en måndagsmatch och då landar vi på precis 1,86 hittar jag på yes. över 2,5 i den måndagsmatchen.
2: Ja, det tycker jag är bra. Ska vi summera allting? Det var så mycket spel. Vilket tal från Italien då? Ja, men ni hörde i måndagsmatchen mm. över spel. tina på fredagen och sen så tror vi på underspel i Derby d'Italia och även ett Bologna. Kanske någon match kände att det var för mycket här. Det var många, många matcher men det är så när man har. Det är inte varje vecka. Vissa veckor har man noll idéer från Italien men då hade vi många idéer och vi har sett mycket också, ackumulerat Daniel, av, av den italienska bollen och då kan det bli så vissa omgångar.
1: Ja men de som har hängt med oss här i några år, vi har ju poddat ihop om spel tidigare, du och jag, de vet mm. att vi inte vill vara slaskiga utan vi står bakom varenda spel vi lägger och just den här veckan så blev det kanske något spel mer än vad vi brukar lägga men vi tyckte det fanns värde i samtliga spel. Mm. Hoppar vi ut i England, Aston Villa minus 0,75% mitt spel och sen har ju Jalkemo och jag tillsammans då Chelsea Wolves till 1,65 och sen uh, jobbar Jalkemo och uh, en skott på mål i uh, Arsenal
0: Liverpool, eller hur? Jajamensan, Darwin Nunez till just nu 1,62 över 0,5 skott på mål.
2: Och så har ni Big nine, ni hittar alla andelar och sånt på atg.se slash Toto. Larmar kommer ta slut snabbt den här veckan, det är jackpot vi har gått bra på slutet, bara så ni vet om det. 18-åriga som gäller om man ska spela och stödlinjen.se om man har problem. Jag fortsätter att uppmärksamma jokersystemet.se- som är ett jäkligt bra roligt sätt att spela Big Nine på. Finns på hästar sen tidigare i till exempel. Och, men, eller hur Daniel? Det, det, det är next level.
1: Så är det. Att reducera sin radar både på spel på fotboll och trav. Det ökar i längden möjligheten att vinna, absolut.
2: Det var allt för den här veckan och det var ganska mycket. Lycka till i helgen, ha en trevlig... Ja men lördag men sen Super Sunday Och så får vi se hur det går
0: Tutto live imorgon också Där Tutto vi går igenom den här jävla superrallien Mer noggrant att prata fotboll Och, och lilla fredagsvepet också Ser man fram emot
2: Ser man mycket fram emot Hoppas vi att Fjolentina-spelet sitter Och att Belotti hoppas hoppat in gjort mål Eller hur Daniel?
1: Ja oh, underbart Du får lära med pasta ikväll Det blir en, <laughs> en intensiv helg Stort lycka till alla som lyssnar Vi hörs, hej då Ciao tutti. Ciao.